0: Je vais vous raconter l'extraordinaire destin de la femme la plus fascinante de la renaissance, Lucrèce Borgia. Souvent décriée comme un monstre de perversion, une ogresse lubrique qui s'adonne à la plus sordide luxure, sa sinistre réputation nous ferait presque oublier que Lucrèce Borgia est pendant la moitié de sa vie la rayonnante duchesse de Ferrare. mais de femme fatale. Elle devient peu à peu une créature infernale dans notre imaginaire, belle incestueuse et rebelle empoisonneuse. Serait-elle vraiment la femme la plus sulfureuse de l'histoire Vous verrez son enfance dans les nobles palais romains, une enfance insouciante jusqu'à l'élection de son père devenu pape, mais oui, le pape Alexandre VI. Et vous allez voir comment, au fil des alliances, ce dernier va la marier, souvent contre son gré, au plus puissant prince de son temps. Si Lucrèce est calomniée de son vivant, les cabales qui l'entourent s'enflamment aussi au XIXe siècle, sous la plume des grands auteurs romantiques, tous fascinés par cette héroïne en rouge et noir, à commencer par leur chef de file, Victor Hugo, qui signe en 1833 la pièce Lucrèce Borgia, un mélodrame accueilli triomphalement dès sa première représentation. Mais alors, sur quoi repose cette légende, noircie à gros traits au fil des siècles Quel est le péché originel de Lucrèce Borgia N'est-elle pas la première victime de cette drôle de famille Ni ange, ni démon. C'est démaquiller des passions dans le clair-obscur. Que son portrait s'esquisse avec justesse. Secret d'histoire lève enfin le voile et vous révèle sa véritable personnalité. Voici donc Lucrèce Borgia, la fille légitimée d'un pape.
1: Vous écoutez Secret d'histoire, Lucrèce Borgia, une femme au Vatican. Première partie. 11 août 1492. Tandis que Christophe Colomb navigue vers une terre inconnue, un vent nouveau souffle déjà sur toute la chrétienté. Rodrigo Borgia devient le chef suprême de l'Église catholique, sous le nom d'Alexandre VI. Le monde découvre alors une famille hors du commun. Et tous les regards se tournent vers une magnifique jeune femme, Lucrèce, la fille du nouveau pape. Elle voit son père, qui a 60 ans à l'époque, et gros
2: c'est une espèce de tour. Et on va lui mettre sur la tête la tiare à sept rangs. Lucrèce voit son père devenir vicaire du de Christ et tout à coup devenir quelqu'un d'extrêmement important. Et elle est totalement subjuguée. Et elle se dit, c'est le premier après Dieu, c'est lui qui commande à tous les rois de la terre. C'est son père. Vous vous rendez compte pour une fille ce que ça
1: peut provoquer. C'est aussi la promesse d'opportunités prodigieuses pour Lucrèce, ainsi que pour ses frères aînés, Juan et César, un trio de fortes personnalités.
3: Il y a incontestablement une certaine rivalité entre les deux frères aînés de Lucrèce, César et Juan.
2: César, on peut dire, c'est lui le chef. La fierté, l'orgueil des Borgia y est très imprégné de cela.
4: C'est un homme de guerre et il va être le bras armé de son père.
2: Juan, ce sera un homme à femme, comme son père, plus que son père encore. Il était sans doute le favori de Rodrigo. Se faire une place au milieu de tous ces hommes de la
1: famille a dû être quelque chose de difficile pour Lucrezia. Entre les mains de son père cerné d'ennemis, Lucrèce se révèle un précieux atout pour asseoir son pouvoir politique.
4: C'est elle sur qui le pape, en tant que prince de la Renaissance, compte pour fonder des alliances. Son père va en fait s'en servir à des fins diplomatiques.
1: Alexandre VI, maître de Rome, fait aménager au sein même du Vatican Six pièces, réparties entre une aile du vieux palais apostolique et la tour Borgia. Pour la première fois, un pape entend vivre ici, en famille. Il confie le soin de décorer les lieux à un maître de la Renaissance, le Pinturicchio. Dans la salle des saints se trouve son chef-d'œuvre, la dispute de Sainte-Catherine d'Alexandrie. Une fresque magistrale où se cache peut-être le portrait le plus fidèle de Lucrèce Borgia. « Cette
5: fresque donne un aperçu très vivant de la cour pontificale de l'époque.
1: » Guido Cornini, historien de l'art.
5: « Avec la représentation de certains personnages, parmi lesquels on pourrait identifier César Borgia, dans les habits de l'empereur Maxence, et Lucrezia Borgia en tant que Sainte Catherine elle-même.
6: » Catherine
5: est sans doute un modèle d'héroïne féminine.
6: «
5: Elle est celle qui tient tête à la persécution masculine. »
6: Comme dire, à la, à la celle de l'Empereur, en l'occurrence, et qui en
5: sort victorieuse.
1: Autre trésor des appartements Borgia, la salle des mystères de la foi, où le pape Alexandre VI s'est fait représenter dans l'une des lunettes consacrées à la résurrection du Christ.
5: La figure d'Alexandre VI nous montre un personnage richement vêtu, Représenté dans une pose presque héraldique, à genoux en prière, devant une vision. La description physionomique, tout comme celle de l'étoffe, avec ses motifs en soie, les bijoux qui constellent le manteau, montre de façon étonnante un hyper réalisme. Cela prouve la grande connaissance des modèles flamands qu'avait le Pinturicchio et combien il fut un immense portraitiste.
1: Au fil des siècles, les appartements Borgia sont abandonnés, pour ne pas dire occultés par ses successeurs. Un déluge d'accusations accable Alexandre VI. Fait unique, on lui reproche d'avoir mêlé aux affaires du Vatican sa fille Lucrèce.
6: Il
5: y eut un certain embarras par rapport à l'héritage du pape Borgia. Il y a cette sombre légende qui pèse sur lui et fait planer sur ses appartements une ombre un peu sinistre projeté par sa réputation, notamment l'accusation de népotisme.
6: À chaque fois que
5: le pape quitte Rome, il laisse à sa fille la gestion des affaires courantes de la Cour et de l'État. Ceci parce qu'il avait une énorme confiance en ses capacités
6: intellectuelles. Lucrèce était doté
5: d'une extraordinaire sagacité politique, outre sa grande beauté dont pourrait témoigner la fresque du Pinturicchio.
0: Lucrèce Borgia épouse le duc de Ferrare, Alphonse Ier, héritier de la Maison d'Est, l'une des plus anciennes et prestigieuses familles de la péninsule. Lorsqu'en 1502, elle fait une entrée triomphale dans la ville en tant que duchesse de Ferrare, Lucrèce Borgia est déjà un objet de curiosité, pour ne pas dire de fascination. Sa réputation la précède et les Ferrare sont éblouis par cette fille du pape qui alimente tant de rumeurs. Il faut dire que depuis sa naissance, la jeune fille semble promise à un destin extraordinaire.
1: Pour comprendre la singularité de Lucrèce Borgia, il faut d'abord s'intéresser à ses parents. Lucrèce est la fille d'un homme d'église, le cardinal Rodrigo Borgia, personnage qui s'est taillé une solide réputation à Rome.
3: C'est une force de la nature. « Un homme qui a un charme réel. » Guy Letièque, historien. « Qu'il exerce sur les entourages
4: féminins. »« Il aimait les femmes. Il aimait les femmes. D'après les portraits que l'on a de lui jeune, il était très beau. »« Père Michel Viau. »« Par conséquent, il a pris l'habitude d'être un coureur de jupons.
2: »« À Rome, il est la coqueluche. Les femmes sont toutes amoureuses de lui parce qu'il savait parler, il avait une voix chaude, il était extrêmement cultivé.
1: » Geneviève Chauvel, écrivaine.
2: Et on disait que c'était l'homme le plus carnale de, de la ville, l'homme le plus charnel. Ça paraît dingue que les religieux entretiennent des relations avec des courtisanes ou qu'ils aient des maîtresses officielles.
1: Federica Frutero, historienne de l'art.
2: Et pourtant, c'est bien ce qui se passait. Il est admis que
3: des cardinaux puissent avoir des enfants.
2: Ce pas des bâtards qu'on cachait et qui étaient honteux. Ils avaient leur place dans la société, ils avaient leur maison, les honneurs, leur fortune et tout cela.
7: Alors je dis pas que c'est
4: bien. Je dis pas que c'est bien. Euh, c'est même, même une mauvaise chose. Mais il ne faudrait pas faire de Borgia un cas à part
7: au milieu des autres cardinaux.
1: Rodrigo Borgia s'impose comme une figure politique de premier plan vice chancelier du vatican ce qui en fait le deuxième personnage de l'église après le pape il travaille dans le quartier de campo de fiori à deux pas de la taverne tenue par une certaine vanoza catanei une belle patricienne issue de la petite noblesse de Mantoue.
3: il se trouve que vanoza catanei habitait la place où la vice chancellerie détenue par Rodrigo borgia se trouvait et cette proximité de voisinage très grande a, je dirais presque statistiquement, inévitablement, conduit Vanozza Catanei sur le chemin de Rodrigue Borgia.
2: Il voit cette femme qui est comme toutes ces statues antiques, les Junons, les Vénus, tout ça. Elle est belle, elle est charnelle, elle est séduisante et puis elle est lettrée.
1: La relation entre Vanozza et Rodrigo est fructueuse. Après la naissance des deux aînés, César et Juan, vient Lucrèce. Seule fille de la fratrie, elle est particulièrement choyée par ses parents. Lucrèce, c'est
2: la petite poupée. Elle est ravissante. Elle a des cheveux blonds dorés qui lui font une espèce de cape d'or autour des épaules. Elle a des yeux bleus, mais très clairs, presque des yeux d'opale. Elle est très fine très charmeuse très gracieuse
3: c'est un personnage enjoué une fille assez obéissante manifestement euh, spirituelle dans ses réponses à son, à son père
2: son père lui offrait tout ce qu'elle voulait car c'était la seule fille sa fille unique il la trouvait magnifique et il voulait tout ce qu'il y avait de plus
1: beau pour elle Le patriarche sait que sa fille peut être un formidable atout politique dans les années à venir. Il veille donc de très près à son éducation.
3: Elle a eu les meilleurs maîtres en latin, Pomponioletto notamment, qui est professeur de latin à l'université. Quelques rudiments de grec, elle parle l'italien, l'espagnol.
2: Elle avait son maître de musique, son maître de danse. Elle lisait beaucoup, elle aimait le théâtre, particulièrement les comédies de plaute.
3: C'est une éducation telle que pouvaient les recevoir les filles de la grande aristocratie dans ses cours de la Renaissance.
1: Devenue une demoiselle, Lucrèce doit encore apprivoiser les codes des mondanités romaines. Pour cela, elle fréquente le palais Orsini. Nous voilà dans une petite cour du Palazzo Taverna. Marquise Violante Guerrieri Gonzaga, famille Taverna qui, au XVe siècle, était une forteresse de la puissante famille Orsini. Si la demeure a été largement transformée, l'emblème de la famille Orsini, l'ours, témoigne encore de ce prestige passé. À l'époque, habitait ici Lucrezia Borgia et Rodrigo Borgia, qui n'est pas encore pape, confie sa fille Lucrezia à sa cousine Adriana d'Amila. Adriana d'Amila avait épouser elle-même un membre de la famille Orsini. Chez les Orsini, Lucrèce fait la connaissance de la belle-fille d'Adriana, Giulia Farnese, qui devient vite sa confidente et amie. Giulia Farnese,
2: quand elle arrive, tout le monde est bouche bée, scotché, on dit aujourd'hui,
1: devant la beauté de cette jeune fille. Lucrèce tombe sous le charme de celle que tout le monde surnomme la belle. Et elle n'est pas la seule.
4: Rodrigue en bon père de famille, va fréquemment dans ce palais et il va rencontrer Julia Farnese, qui est à peu près de l'âge de sa fille. Et ça va être le grand amour de la deuxième partie de sa vie.
2: Comme Van Nortz avait déjà joué son rôle, bah il s'entiche de cette jeune fille. C'est, de notre point de vue contemporain, très inconfortable parce que, voir tout à coup, son amie d'enfance qui devient la maîtresse de son père et surtout qu'il avait déjà presque la soixantaine, et elle, elle devait en avoir 15-16. Les
1: était étaient immenses. Rien que pour ça, c'est quand même très choquant. Pourtant, cette liaison ne semble pas altérer la complicité entre les deux jeunes filles. La vie auprès de Giulia est pleine d'enseignements pour Lucrèce. Giulia Farnese va être une grande inspiration pour Lucrezia Borgia. Elle va lui apprendre toutes les manières de s'habiller, de savoir recevoir, d'être une vraie princesse dans l'aristocratie romaine du moment.
2: Et c'est elle qui va apprendre à Lucrèce tous les secrets de beauté, de maquillage, les parfums et comment éveiller l'érotisme, si vous voulez, de l'homme, pour éveiller le désir.
0: Pour mieux comprendre le sang chaud qui coule dans les veines de notre héroïne, il faut aller en Espagne, là où les Borgia sont nés. Et même si elle n'y est jamais allée, Lucrèce va en rêver longtemps, comme d'une terre promise. Mais alors comment cette famille espagnole a-t-elle pu placer deux papes à la tête de l'église romaine
7: Nous sommes à Rativa, dans l'ancien royaume de Valence qui est le berceau des Borgias.
1: Santiago Lapara lopez professeur à l'Université Polytechnique de Valence.
7: Les Borgias sont arrivés au XIIIe siècle, lorsque Jacques Ier d'Aragon est parti à la conquête de ce royaume. Rativa était à l'époque une ville musulmane, très florissante, que Jacques Ier d'Aragon va conquérir. Et parmi ses troupes, formées de contingents catalans et aragonais,
1: il y avait les Borgias. Les arrière grands parents de Lucrèce Borgia gagnent leurs lettres de noblesse au cours de la Reconquista. Mais celui qui va donner un élan spectaculaire à la famille, c'est son grand-oncle, Alfonso Borgia. Il est né en 1378 à Canals, où a été préservée une tour du palais qu'occupait la famille à l'époque.
7: « C'était un garçon très débrouillard et très intelligent. C'est pourquoi ses parents l'ont envoyé faire des études de droit à l'Érida. » C'est là-bas qu'il est devenu religieux. Et à partir de là, grâce à sa maîtrise des lois et son expérience en tant que juriste, il a entamé son incroyable ascension.
1: Professeur reconnu, fin diplomate, Alfonso Borgia se fait remarquer et devient conseiller du roi Alphonse V d'Aragon. En 1429, il accède à la fonction d'évêque de Valence, le premier d'une longue lignée chez les Borgias.
7: Les Borgias ont monopolisé l'évêché de Valence pendant presque un siècle. Le diocèse de Valence a intéressé la famille Borgia seulement parce qu'elle voulait percevoir l'argent qui en découlait, mais ils ne se sont jamais occupés de l'activité pastorale qui est propre à un évêque.
1: C'est bel et bien sous les Borgias que la cathédrale s'enrichit de nouvelles peintures. Témoin de ce qu'on va appeler le siècle d'or espagnol, les fresques du plafond de l'abside représentent des anges musiciens.
7: La grande importance! La grande valeur de cette œuvre, outre les caractéristiques techniques et esthétiques, est qu'il s'agit de l'un des tout premiers témoignages de la peinture de la Renaissance en Espagne. À la fin du XVe siècle, c'était toujours la peinture flamande, gothique et traditionnelle qui prévalait. L'arrivée de ces peintres va donc représenter une fenêtre ouverte sur la Renaissance.
1: En 1485, la famille Borgia renforce son ancrage politique espagnol. Elle acquiert le duché de Gandhi au sud de Valence et prend possession du palais qu'elle conservera pendant trois siècles. Le duché de Gandhi était une zone très éparpillée. Balbina Sendra, palais ducal de Gandia.
2: Il y avait différents hameaux où l'on cultivait la canne à sucre. C'était un territoire très riche et les Borgias y ont vu l'opportunité d'étendre leur pouvoir en Espagne.
1: Ce qu'il y a d'important dans cette galerie dorée, en dehors de ces peintures, c'est une remarquable mosaïque en céramique de manise qui compte plus de 1500 pièces et qui forme une sorte de puzzle représentant les quatre éléments le feu, le, le vent, vent l'eau et la terre, avec des cercles concentriques qui entourent le soleil. Alfonso Borgia franchit une nouvelle étape lorsque le roi d'Espagne s'empare du royaume de Naples en 1442. Celui-ci emmène dans ses bagages l'habile évêque de Valence. En Italie comme en Espagne, sa progression est fulgurante. Profitant de la discorde entre les grandes familles romaines, il parvient à l'âge de 76 ans à se faire élire pape sous le nom de Calixte III.
3: Compte tenu de son grand âge, le calcul qui est fait de façon assez cynique.
1: Guy Lethiek, historien.
3: Et que son pontificat ne durera pas. Mais tout se joue pour la famille Borgia lors de ce pontificat.
4: Faire partie d'une famille au sein de laquelle se trouve un pape, c'est évidemment quelque chose d'extraordinaire. Jean-Yves Borio. Historien. Parce que une fois que vous êtes pape, eh bien, vous faites venir auprès de vous tous les gens de votre famille, parce que vous ne pouvez véritablement compter que sur eux.
1: Le premier pape de la dynastie Borgia fait aussitôt venir de Catalogne l'un de ses neveux, Rodrigo, qui lui aussi nourrit les plus hautes ambitions. Devenu archevêque puis cardinal en 1467, il obtient la charge d'abbé commandataire à Subiaco, une ville située à 70 km de Rome.
8: Le pape Calixte III décide de retirer aux moines de l'abbaye le pouvoir temporel sur le comté de Subiaco.
1: Paolos Braga, directeur du musée de Subiaco.
8: C'est à un cardinal que revient le soin d'administrer ce vaste territoire. Celui-ci devient en quelque sorte un président de région.
1: Trois édifices balisent ce territoire qui attise des convoitises depuis le Haut Moyen-Âge. Le sanctuaire du Sacro Speco, construit sur la grotte du moine ermite Saint-Benoît. La riche abbaye Sainte-Scolastique, qui a profité de l'essor bénédictin. Enfin, une forteresse abbatiale où s'installe le cardinal Borgia.
8: Ici, il fait construire une partie de l'édifice, une tour, véritable donjon, sur lequel il reste des détails, en particulier les armes des Borgia et une pierre qui témoigne de sa présence en tant qu'abbé commandataire durant la seconde moitié du XVe siècle. Hélas, à l'intérieur, rien n'a été conservé de l'ère des Borgia. Par la suite, plusieurs nobles familles romaines passeront ici, les Colonna, les Barberini, les Borghese, et chacune laissera sa propre empreinte.
1: Subiaco présente un autre avantage pour le cardinal Borgia, la discrétion. Il fait venir ici sa maîtresse, Vanozza Catanei.
8: « Rodrigo l'a fait séjourner ici pendant plusieurs périodes déterminées, sans doute pour faire taire les ragots romains, pour éviter de se faire remarquer. C'était le lieu idéal pour se mettre au vert et à couvert, loin des jeux de pouvoir de la capitale. »
1: C'est à Subiaco que Lucrèce Borgia voit le jour, le 18 avril 1480, à l'abri des regards indiscrets. Pendant ses jeunes années, son père amasse une fortune colossale en attendant son heure. Elle sonne à l'été 1492, quand la mort du pape Innocent VIII laisse le Saint-Siège vacant.
3: Rodrigue Borgia a bien conscience que c'est l'élection décisive. Pour lui, s'il la manque, il risque de ne jamais être pape.
4: Il y a plusieurs candidats, si bien que l'élection de Rodrigo Borgia n'est absolument pas assurée.
3: Mais il a un pouvoir de négociation extraordinaire par l'étendue de ses revenus. Je dirais que c'est le cardinal le plus riche qui entre dans le conclave et par conséquent, il a autant de monnaies d'échange.
4: Il va pouvoir jouer de cela pour acheter un nombre de voix suffisant pour être élu.
3: Il parvient, après plusieurs tours de scrutin, à faire presque le plein de voix. Il lui manque une voix et il va l'obtenir auprès du plus vieux cardinal, un cardinal vénitien, qu'il parvient en fait à convaincre et c'est ainsi qu'il emporte ce dernier scrutin et qu'il est ainsi euh, élu pape.
1: Une autre voix pèse dans la balance, celle de l'influent cardinal Giovanni Colonna. Mais la générosité du nouveau pape entraîne des accusations de corruption.
4: Ce qui va lui être reproché surtout, c'est d'avoir utilisé, pour acheter les voies en question, des biens qui ne lui appartiennent pas, mais qui sont des biens de l'église. Et notamment l'abbaye de Subiaco, qui va ainsi passer dans l'escarcelle des Colonna.
1: Avec la pluie des Colonna, la dynastie Borgia s'enrichit ainsi d'un deuxième pape. Pourtant, la famille continue de se voir reprocher ses origines espagnoles. Surnommée la bâtarde Catalane, Lucrèce pâtit de cette réputation.
3: Alexandre VI, comme ses prédécesseurs, organise des fêtes au Vatican. Mais ces fêtes, précisément, ont une coloration espagnole, notamment par le recours à des musiciens espagnols. Et Les ambassadeurs ou les aristocrates italiens présents sont décontenancés par cette musique espagnole qui fait ainsi irruption au Vatican.
1: Considérés comme des intrus, les Borgias font face aux grandes dynasties romaines qui dominent la Curie, l'ensemble du gouvernement pontifical. Les Orsini, les Caetani et surtout les très puissants Colonna entendent conserver leurs mains sur la ville éternelle. Vous venez d'écouter Secret d'histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secret d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme, produite par la Société européenne de production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Vincent Mottet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix d'Isabelle Benadj.